0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir Licht inzwischen gekriegt haben. Da ist irgendwas kaputt gegangen, nur falls ihr euch gefragt habt. Und mach ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, denn, ich freue mich
0: auch. Ähm, als Bekenntnis vor euch, wir haben zusammen diese Predigtreihe konzipiert und die davor, also uns überlegt, was könnte den Sinn machen, weil ja fühle ich, haben uns überlegt, hey, über, über Lobpreis, wie können wir da diese Spannungen die mit drin schweben und die Emotionalität mit reinbringen und daran anschließend fühle ich nicht, wie gehen wir mit denen mit einigen Themen um, die auch für Christen, lass uns ehrlich sein, sperrig sind uns nicht so einfache Antworten gibt. Und dann haben wir da überlegt, was könnten so äh, drei Top-Themen sein und haben letztes Mal letzte Woche Junior als Gast gehabt mit zum Thema Angst. Und ähm, Ah, Faden fast übersprungen. Was wir uns überlegt haben ist, es gibt unglaublich viele Themen, die sperrig sind. Wie wählen wir aus, welche Themen wir reinnehmen? Und wir haben überlegt, wir nehmen immer ein Thema, das für den, der predigt, eine echte Challenge noch ist. Also ganz bewusst ein Thema, mit dem, und heute, Damaris, bist du mit Predigen dran, mit dem heute ein Thema nehmen, mit dem Damaris nicht fertig ist, damit sie nicht so in Gefahr ist, uns irgendwelche fertigen Antworten hinzuklatschen.
1: Bei Dirk war es übrigens, wie werde ich meine Sünde los? <lacht>
0: Warum kann ich mich nicht verändern? Ja, genau. Aber das ist Vergangenheit, ich habe das in den Griff gekriegt, nein, leider nicht. Heute aber, hey Gott, warum erhörst du meine Gebete nicht? Und wir dachten, wenn es um unbeantwortete Gebete geht, wir gehen gleich auf die zwölf. Was ist das, was ist das? gehört zu den schmerzhaftesten, unbeantworteten Gebeten, die die Menschen beten? Ich glaube, oder wir glauben, das ist das Gebet um Heilung, körperliche psychische Heilung, wenn man leidet und sich Besserung ähm, wünscht. So, Damaris. Finger weg vom Stecker, sage ich dir. Damaris, warum bist du mit dem Thema noch nicht fertig? Was ist los bei dir?
1: Ja, was ist los bei mir? Ähm, viele von euch kennen mich ja und kennen vielleicht auch so ein bisschen meine Geschichte, ähm, nämlich, dass ich seit ich ein Kind bin eigentlich äh, Räume habe. Das ist ja so eine alte Leute-Krankheit, sagt man eigentlich. Aber das können auch Menschen in jedem Alter bekommen. Genau, und ich habe es jetzt seit ja über 20 Jahren wahrscheinlich. Genau, es ist also für die, die jetzt damit gar nichts anfangen können, es ist so eine äh, chronische Gelenkerkrankung, die sozusagen äh, in den Gelenkinnenhäuten äh, Entzündungen auslöst, was dann auch auf die Knorpel und die Knochen übergeht. Genau, und das Ding ist eigentlich, dass es viele Schmerzen verursacht in verschiedenen Gelenken und schlechtere Beweglichkeit und Schwellungen. Genau, und das ist eigentlich nicht heilbar. Also im besten Fall kommt es so zum Stillstand mit Medikamenten und Physiotherapie und vielen Arztbesuchen und allem, was dazugehört, was man worauf man nicht so Bock hat. Ähm, genau, und es beeinflusst meinen Alltag mal mehr, mal weniger stark, weil es auch so in äh, Schüben äh, kommt sozusagen, also immer so in Wellen, wenn es mal... Mal mehr Entzündungen gibt und man mal gar nichts davon merkt. Ähm, ich ich genau.
0: will nicht Alter rechnen. Das heißt, du warst fünf, sechs, als das
1: angefangen hat? Äh, also, die, die Diagnose kam, glaube ich, so mit acht, neun, aber wahrscheinlich schon seit ich vier Jahre alt bin oder so. Ja. Krass. Kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau ja. daran erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, genau,
0: ja. Das kam in dein Leben und du warst happy damit.
1: Ich war total happy damit. Nee, nicht. Nee, also klar habe ich als Kind auch immer gebetet, dass es irgendwie aufhört, dass ich gesund werde und so. Und man versteht es ja am Anfang noch nicht so richtig, dass es jetzt so ist und so bleibt und was das alles bedeutet fürs Leben. Ähm, ja, aber surprise, bis jetzt bin ich noch nicht geheilt und bin eigentlich auch immer relativ gut damit klargekommen, würde ich sagen
0: aber gut, gut klar gekommen mit dem Rheuma oder gut klar gekommen damit, dass die Gebete nicht erhört wurden oder wo nie erhört. Also ich, ich stelle mir das für ein Kinderglauben, für ein Teenager-Glauben, für, also also den Challenge vor. Also in, in der Kinderkirche bringen wir denen bei, äh, betet für Krankheiten, äh, betet, was immer ihr wollt und Gott meint gut mit euch.
1: Ja genau, also es ist natürlich immer eine Challenge gewesen, aber ich hatte so ein Erlebnis als Jugendliche, da war ich auf einem Jugendcamp, so ganz klassisch und ähm, wir hatten so Lobpreis und sind alle äh, aufgestanden und waren voll dabei und ich habe gemerkt, dass mein Knie irgendwie so voll dick ist und wehtut und ich habe einfach gebetet, Gott lass es doch jetzt einfach aufhören und die Schmerzen weggehen und ich hatte zum ersten Mal dieses Erlebnis, dass so irgendwie so ein warmes Gefühl durch meinen Körper durchgegangen ist und ich gemerkt habe, ah die Schmerzen sind jetzt weg. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das angehalten hat, ein paar Tage vielleicht. Ähm, aber das war so ein Erlebnis, was irgendwie auch meinen Glauben, glaube ich, voll nach vorne katapultiert hat in dieser Anfangszeit, weil ich gemerkt habe, Gott kann und der ist da und der ist lebendig und äh, der wirkt auch wirklich in meinem Leben.
0: Also Gott kann, aber hat jetzt bei dir in der Zeit Linderung verschafft, aber nicht dauerhaft Heilung gebracht. So genau,
1: und seitdem hatte ich so ein Erlebnis auch persönlich nicht nochmal. Ja.
0: Ein paar Jahre später haben wir uns kennengelernt ähm, und dann hat sich unsere Geschichte miteinander verwoben, was Heilungen angeht, weil ähm, ich habe Hexenschuss gehabt. Äh, alte Leute, wir haben es halt von alten Leutenkrankheiten <lacht> habe ich gefühlt. Also es ist mir in den Rücken gefahren und ich konnte mich, ich konnte, ich konnt nichts mehr machen. Ich habe noch nie so Schmerzen gehabt, bin vielleicht auch verwöhnt mit Schmerzlosigkeit, aber das war un also laufen ging nicht. Du kommst wirklich wie so eine, wie so ein uralter Opa. War beim, bei Ärzten, die machen das so Wärmepflaster drauf. Haben wir das halt aushalten und so weiter. habe Ich eine Woche gelitten, bis ich gemerkt, ich habe noch niemanden dafür beten lassen. Wie dumm bin ich, ja? Und dann überlegt, okay, jeder Christ, der mir beim Weg läuft, ich lasse den einfach dafür beten. Kann ja nicht schaden. Ja. und sowas kam dann irgendwann der nächste Sonntag und wir waren unten glaube ich noch im Gottesdienst da sind wir uns nicht ganz sicher, ob es schon hier war oder unten und dann damals bist du über den Weg gelaufen und jetzt, das war in der Vorbereitung spannend die Geschichte also ich kenne sie aus meiner Erinnerung und zum Merken, die ist relativ deckungsgleich auch mit dem wie du es erlebt hast magst du weiter erzählen?
1: genau, also du hast mich gefragt, ob ich für dich beten kann ich sage, ja klar, warum nicht und haben uns neben das Kreuz gesetzt. Das natürlich ganz wichtig, dass wir neben dem Kreuz saßen. Nee, ähm, und ich habe äh, ja, so ganz simpel eigentlich für dich gebetet, dass die Schmerzen weggehen und dass alles wieder gut wird, heil wird. Und was dann passiert, ist, musst du vielleicht sagen. Und es war wirklich ein hochgradig
0: unspektakuläres Gebet. Also für alle, die denken, ähm, Wirksamkeit hängt an der Methodik. Seitdem bin ich mir ziemlich sicher, es hängt nicht daran. Aber meine Schmerzen waren weg danach. Also der Hexenschuss war, seitdem kann ich aufrecht gehen, ähm, genau. Und das war für mich eine krasse Erfahrung, die es aber noch krasser gemacht hat, weil jemand für mich gebetet hat, den, den Gott selbst noch nicht geheilt hat. Und wir haben ähm, auch seitdem, davor und danach, immer wieder viel für dich gebetet, für dein Rheuma, auch als es dann darum ging, dass, dass in deiner Hand die Gelenke so verschlissen, entzündet sind, dass da dauerhaft versteift werden muss und so. Und so, denke, Gott, es geht doch nicht. Du nimmst das Gebet von einer jungen Frau, um jemand mit so ein bisschen Rückenschmerzen zu heilen, aber heilst sie selbst nicht. Wir dachten, wir erzählen euch das. Oder ich habe darum geworben, dass wir das heute Morgen erzählen, um euch zu sagen, das, was Damaris euch jetzt entfaltet, wo sie euch mit reinnimmt in das, was sie in der Bibel entdeckt hat, in das, was das alles mit ihr und ihrem Glauben gemacht hat, ähm, dass das nicht irgendwie so easy peasy erworben ist oder abgeguckt ist, sondern dass das wirklich über, über Jahre errungen ist und auch noch nicht fertig ist. Ähm, von daher würde ich sagen, Bühne frei für Damaris und das Thema: wie muss ich beten, damit ich geheilt werde?
1: Ja, jetzt kommt wie es funktioniert. Ähm, nee, ich habe gefühlt irgendwie so wenig dazu zu sagen, wie es funktioniert oder wie es irgendwie richtig ist oder klappt, vor allem mit so Blick auf ähm, ja, viel krasseres Leid, was Menschen sich gegenseitig zufügen oder antun, wenn man in die Kriegsgebiete dieser Welt guckt oder die ganzen Krisen. Aber ich will euch irgendwie damit reinnehmen, was ich äh, in der Bibel zu dem Thema entdeckt habe oder was meine Gedanken sind oder ich gelesen habe, was ich über Gott entdeckt habe und auch über mich selber. Genau, und vielleicht findet ihr euch ja irgendwo wieder. Also ich gehe so verschiedene Punkte durch, die man haben kann auf seiner Reise vielleicht oder in seiner Geschichte. Danke. Ähm, genau, vielleicht hilft euch da, da ein Punkt weiter oder ihr findet euch an einem Punkt wieder auch, wo ihr denkt, ah, da bete ich jetzt schon so lange für und irgendwie passiert aber gar nichts. Und wenn ich so in die Bibel gucke, habe ich das Gefühl, Gott greift ja irgendwie immer ein und der tut ja immer Wunder und der rettet Menschen und äh, ja, als Jesus kommt, ständig werden Kranke geheilt und Tote auferweckt und alles ist irgendwie gut. Und das wird uns ja auch total oft versprochen so in der Bibel. Also bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Oder wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Oder selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ja, wenn unser Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, und ich finde, Senfkörner sind schon ziemlich klein, aber dann wären die Alpen wahrscheinlich auch schon längst in Brandenburg und nicht mehr da, wo sie jetzt stehen. Also so einfach ist es irgendwie dann doch nicht. Die Bibel berichtet von so vielen Helden des Glaubens. Die haben so Unglaubliches mit Gott erlebt. Die haben Königreiche niedergezwungen, die haben Löwen das Maul zugehalten, die blieben mitten im Feuer, unversehrt. Aber gleichzeitig sagt die Bibel auch, dass die gleichen Glaubenshelden verfolgt wurden, ins Gefängnis geworfen, zu Tode gefoltert, dass sie notlitten und heimatlos waren, dass sie in der Wüste und in Bergen Zuflucht suchen mussten. Ich glaube, ihr Schmerz dieser unbeantworteten Gebete muss echt unglaublich groß gewesen sein. Und es ist krass, dass selbst Jesus diese Erfahrung von Gottes Schweigen gemacht hat. Kurz bevor er verhaftet und getötet wurde, hat er hat ihn so die Angst total gepackt und er hat gebetet, dass Gott das Leiden an ihm vorübergehen lässt und dass er nicht leiden muss. Aber sein Gebet wurde am Ende nicht so beantwortet auf diese Weise, dass er vom Leiden gerettet wird. Dieses Nichterfüllen von Gebeten und dieses Leid ist also schon immer irgendwie Teil von einem menschlichen Leben und auch oder vielleicht gerade sogar Teil vom Christsein. Wenn wir Beten, dann hat es ja immer einen Grund, da gibt es irgendein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Vielleicht eine Sorge oder eine Angst oder eine ganz schwierige Situation, Leid, Krankheit, seelischer oder körperlicher Schmerz oder eine Sehnsucht, die wir haben. Und immer wenn wir beten, ist es eigentlich total das Wagnis, weil wir uns verletzlich machen. Gott gegenüber oder den Menschen für oder mit denen wir beten gegenüber, weil wir uns eben anvertrauen. Und ich glaube, wir haben das bestimmt alle schon mal erlebt. Wir vertrauen uns mit unserem Bedürfnis Gott an. Das ist mal mehr, mal weniger existenziell vielleicht und mal mehr, mal weniger schmerzhaft. Und dann passiert nichts. Es kommt einfach keine Antwort. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann hast du vielleicht noch keine mutigen Gebete gesprochen. Äh, Mimi hat es heute beim Briefing so schön gesagt. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil wir dann mutig beten und glauben, dass Gott was verändern kann. Aber manchmal passiert eben einfach nichts. Den Partner, den ich mir wünsche, finde ich vielleicht nicht. Oder die geliebte Person will nichts von Gott wissen. Oder die Krankheit wird eben nicht geheilt. Was ist dein Herzensanliegen? Wie lange betest du schon? Wie lange ist schon nichts passiert? Und ich finde es total verständlich, wenn wir das so am Anfang nicht akzeptieren wollen. Wenn wir sagen, das muss doch irgendwie möglich sein, dass Gott eingreift. Das kann doch einfach so nicht weitergehen. Muss ich vielleicht nur öfter beten und Gott in den Ohren liegen? Was muss passieren, damit Gott mein Gebet erhört? Vielleicht mache ich noch irgendwas falsch, vielleicht ist da noch irgendeine Schuld, die ich nicht bekannt habe. Vielleicht glaube ich noch nicht genug oder ich habe noch nicht diesen richtigen Modus, noch nicht das richtige Gebet irgendwie gefunden, nicht die richtigen Worte gesprochen. Vielleicht muss ich das mehr so proklamieren und dran glauben und Glaubensschritte gehen, damit es irgendwie funktioniert. Und in all diesem Ringen darum kann man gleich ganz schnell die Realität aus den Augen verlieren. Wenn ich mich so sehr nach diesem Wunder sehne, dass ich denke, es geht gar nicht mehr ohne, dann wird mein Blick eng, weil ich mich daran klammere. Ich bitte immer wieder und wieder und werde wieder und wieder enttäuscht. Und ich will es nicht wahrhaben, dass einfach nicht das geschieht, was ich mir wünsche. Vielleicht habe ich den Drang, dass ich Gott am liebsten zwingen würde, zu handeln. Und dabei kann die Bitte so großen Raum einnehmen, dass ich mit der Zeit irgendwie so emotional daran zerbreche, weil sich eben einfach nichts verändert. Und wenn ich mit meiner unerfüllten Bitte zurückbleibe, kann es nicht nur an meinem Selbstbild rütteln oder an meinem Glauben glaube ich nicht genug, sondern auch an meinem Gottesbild. Was ist das für ein Gott, der eingreifen könnte, aber es doch nicht tut? Der von sich selber sagt, dass er Liebe ist, aber trotzdem schweigt und der Gerechtigkeit verspricht, aber sie nicht herstellt. Was ist mit diesen Bibelstellen vom Anfang? Warum passiert nichts? Gott hat doch früher geholfen. Warum tut er es nicht jetzt? Warum nicht für mich? Das macht mir immer wieder Mühe und vielleicht suche ich dann den Fehler bei Gott, dass er eben nicht der ist, der er verspricht. Nicht dieser treue, allmächtige, liebevolle Gott. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Hiob. Ich habe euch hier so eine kleine Bilderstory mitgebracht, wie in der Kinderkirche. Hiob war so ein ganz vorbildlicher und gerechter und treuer Mensch. Und Gott lässt trotzdem zu, dass er einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlebt. Er verliert seine Kinder, seinen ganzen Besitz, seine Gesundheit, aber er wendet sich trotzdem nicht von Gott ab. Stattdessen fragt er ihn verzweifelt, warum Gott, warum muss ich so viel Leid ertragen? Und dann kommen seine Freunde vorbei und sagen, Hiob, also wir wissen, dass Gott gerecht und gut ist, das heißt, die Schuld muss eigentlich bei dir liegen. Eigentlich bekommst du nur das, was du verdienst. Hiob verteidigt dich und sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Das kann keine Strafe von Gott sein und er hat sogar Recht. Deshalb kommt er zu dem Schluss, Schluss, Gott tut mir Unrecht. Gott handelt unfair und fahrlässig. Und er fordert von Gott, dass er kommt und sich erklärt. Und Gott kommt sogar. Gott kommt in einem Wirbelsturm und er nimmt Hiob mit durch die ganze Schöpfung. Bis zum Ursprung der Welt durch dieses ganze komplexe System der Erde und des Universums. Und es wird klar, Gott regiert die Welt auf eine Weise, wie wir es nicht verstehen können. Er sieht die verborgensten Orte, die wir niemals sehen können. Und hier wird klar, meine Sicht ist total begrenzt. Die ist auf mein Leben begrenzt und mein Einfluss ist auf mein Leben begrenzt. Ich habe keinen Blick auf die ganze Situation. Aber wenn Gott handelt dann interagiert er mit diesem ganzen Universum voller komplexer Zusammenhänge. Das heißt, Hiob ist eigentlich nicht in der Lage, Gottes Handeln zu verstehen oder eine Erklärung einzufordern. Als Gott antwortet, ist es eigentlich keine richtige Antwort, aber er macht so die Dimensionen und die Verhältnisse klar, dass wir in einer komplexen Welt leben, die nicht darauf ausgelegt ist, Leid zu verhindern. Gottes Antwort ist eigentlich die Einladung seiner Gerechtigkeit, weiter zu vertrauen, auch wenn sie aus unserer Sicht nicht immer einleuchtend ist. Und diese Geschichte von Hiob gibt vielleicht so eine schöne theologische Grundlage für diese Frage nach Leid und unbeantworteten Gebeten, aber bei Hiob wird am Ende auch alles wieder gut, der bekommt alles doppelt zurück und der hat auch eine krasse Gottesbegegnung und irgendwie wird ja kommt da so ein Happy End und irgendwie ist alles wieder schick danach. Aber wie geht es uns, wenn das Schweigen eben bleibt und wenn das Happy End nicht eintrifft? vielleicht arrangieren wir uns mit der Zeit, mit der Situation und das ist ja auch irgendwie gut, aber da kommt auch ganz schnell dieses Resignieren, Gott will das halt so, dass ich leide, da kann man halt nichts machen und dann bleibt er irgendwie ein abwesender und kraftloser Gott und ich bleib stecken in der Situation, in der ich bin. Da liegt halt immer so eine Spannung zwischen diesem, ich will es nicht akzeptieren und da kann man eben nichts machen und das bringt mich immer wieder zu dieser Erkenntnis, dass Gott eben kein Gott ist, den ich mir vorstellen kann oder der so ist, wie ich, wie ich es denke. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Gott ist unverfügbar und unverständlich und unnahbar und unbegreiflich. Der ist eben kein Gott, den ich nur genug bitten und betteln muss. Mein Gottvertrauen kann ich darin bestehen, dass ich ihm meinen Willen aufzuzwingen versuche. Gott schenkt uns eben nicht dieses Lifestyle-Paket, mit dem wir irgendwie gut und glücklich sein können. Aber er schenkt uns was anderes, sein Mitfühlen und seine Zuwendung und sich selber in Jesus und damit eine Hoffnung, die am Ende nicht enttäuscht werden wird. Und ich glaube, das, was uns in diesen Zeiten von unbeantworteten Gebeten wirklich weiterhelfen kann, ist, dass Gott uns innere Freiheit schenken will und dass wir innerlich weiterkommen wollen. Ich habe für mich keine richtige Antwort auf diese Frage nach den unbeantworteten Gebeten gefunden. Aber ich hatte vor Jahren beim Beten mal so ein Bild im Kopf, dass ich mit Jesus auf einem Berg stehe in der Nacht und alles ist ganz dunkel über, über so einer Stadt. Und dann leuchten so einzelne Punkte auf in der Stadt. Und das waren irgendwie nur so chaotisch verstreute Teile. Und ich habe einfach nicht verstanden, was in meinem Leben passiert und wie die Zusammenhänge sind. Aber dann haben sich diese Punkte so verbunden mit leuchtenden Linien. Und plötzlich habe ich gemerkt, es hat hat alles irgendwie Sinn und, und Methode. Und das, das ist nicht einfach nur so chaotisch, wild verstreut, sondern Gott kennt die Zusammenhänge. Und ich hoffe, dass ich ja die einmal sehen und verstehen kann im Himmel, ähm, dass Gott mir die Zusammenhänge zeigt. und Aber was, ähm, ja, was mache ich bis dahin? Das ist ja hoffentlich noch eine Weile hin. Und irgendwie muss man ja weitermachen. Aber diese Frage nach dem Warum ist für mich eigentlich weniger wichtig geworden mit der Zeit. Was wichtig geworden ist, ist die Frage nach dem, was mache ich eben jetzt, wenn sich meine Herzenswünsche vielleicht nicht erfüllen oder meine Bedürfnisse und wenn so existenzielle Nöte nicht gestillt werden. Wenn wir diesen Schritt gewagt haben, dass wir im Glauben bitten, aber rein gar nichts passiert, dann sind wir natürlich erstmal enttäuscht. Das ist klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Enttäuschung mit Gott besprechen und ehrlich sind mit dem, was wir uns wünschen. Hiob hat sein Gefühl zum Beispiel freien Lauf gelassen, und auch andere Menschen in der Bibel, die haben ihren ganzen Frust und ihr Leid und ihre ganze Angst vor Gott ausgebreitet und so richtig hingeworfen, weil Glaube eben eine Beziehung ist. Und Beziehungen können immer von so heruntergeschluckten Gefühlen beeinträchtigt werden, bis ich meinen Glauben vielleicht ganz über Bord werfe. Aber wir können auch mit diesen biblischen Vorbildern des Klagen lernen und eben genau darin Gott erleben, weil er uns zusagt, dass er mit denen ist, die mit einem ehrlichen Herzen kommen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Ich neige dazu, dass ich dann immer so ein bisschen relativiere, weil es ist ja alles nicht so schlimm und anderen geht es doch viel schlechter und das wird schon wieder und so weiter. Man will ja auch nicht undankbar wirken, aber vor Gott zählt es nicht. Vor Gott darf ich meine Enttäuschung rauslassen und soll es auch tun. Gott wird davon nicht kleiner, wenn ich ihn anklage. Und ich darf sie auch genauso stehen lassen. Als Jesus am Kreuz stirbt, ruft er Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert damit einen Psalm. Fand ich total spannend. Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Oder wenn ihr mal Psalm 88 lest, das ist wirklich ein einziges Klagen und Stöhnen und da gibt es auch kein Happy End am Ende. Es fängt noch Ganz gut an. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Jetzt geht's los. <lacht> Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Und es geht dann immer so weiter: 18, nee, 19 Verse. Bis hin zu meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Was wäre, wenn wir so klagen würden, hier im Gottesdienst? Darf man das überhaupt? Es ist ja unsere Kultur, dass wir immer so schön ermutigend sein wollen. Und selbst wenn das Thema mal ein bisschen schwer ist, am Ende gibt es doch irgendwie immer eine Antwort und einen Lichtblick. Und die Leute sollen ja auch hoffnungsvoll irgendwie aus dem Gottesdienst gehen und nicht total deprimiert. Und ich glaube, das ist auch... Gut und richtig, aber es ist genauso wichtig, dass wir auch die offenen Fragen mal aushalten und dass wir auch Orte zum Klagen haben und vielleicht Zeiten des Mitleidens, wo wir selber nicht betroffen sind. Ich wünsche mir, dass wir das auch als Gemeinschaft zusammen tun können, dass wir zusammen klagen können und auch Stellvertreten für die, mit denen wir eben mitleiden wollen. So, jetzt bin ich mit den Zahlen vielleicht meine erste Enttäuschung losgeworden und habe mal so alles hingeworfen, aber... Auch wenn ich länger in dieser Situation einfach feststecke, darf ich mich Gott zumuten mit allem, was dazugehört. Ich kann ihn nicht auf die Erfüllung meines Gebetes festnageln, aber genauso wenig will ich ausschließen, dass er meine Bitten erfüllt. Und es ist immer so ein Spannungsfeld und ich erlebe das ganz oft als so ein trotziges Festhalten an dem, was Gott verspricht und wie er ist. Wie könnte ich an Gott zweifeln, wenn er der ist, dem ich mich letztendlich anvertrauen kann? Und wenn er der ist, der die Tragkraft hat, meine Schwere auch auszuhalten. Wenn er der ist, zu dem ich eben immer laufen kann, mit allem Schmerz und mit allen Fragen. Selbst wenn es oft schwer ist, diese Spannung auch auszuhalten. Bei Gott nimmt mehr als diese äußere Veränderung, die Erfüllung vom Gebet und dieses Wunder, das innere Heilwerden eben im großen Raum ein. Auch schon bei den Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Indem ich mich ihm mit meinen Gedanken und Gefühlen zumute, kann ich vielleicht auch seine Gedanken neu an mich ranlassen und dadurch eben innerlich weiterkommen und neues Vertrauen lernen. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass ich sowohl Gottes Nähe als auch seine Abwesenheit viel stärker erlebe und dass mein Glauben und mein Gottesbild an Tiefe und Weite gewinnt, wenn ich mich in diesen Zeiten von ihm tragen lasse und von dem, was er verspricht. Ihr kennt bestimmt auch so, so Wunder, nicht Wundergeschichten, aber Geschichten von Leuten, die haben irgendwie so schwere Schicksalsschläge und am Ende konnten die das aber irgendwie super annehmen und haben da voll den Sinn drin gefunden und irgendwie ihre Aufgabe. Und es sind so richtige Heldengeschichten. Aber ich will mich von diesen Heldengeschichten nicht unter Druck setzen lassen, weil die es irgendwie geschafft haben, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen oder ihr Leid irgendwie äh, in was Gutes umzuwandeln. Jeder hat seine eigene Geschichte und seinen Weg. Und vielleicht dauert es Wochen oder Monate oder Jahre, oder ein ganzes Leben, bis überhaupt irgendetwas besser wird. Was mir Hoffnung macht, ist auf jeden Fall, dass Gott uns verspricht, dass alles Leiden eines Tages vorbei sein wird. Und diese Heldengeschichten sind vielleicht nur so ein kleines Fenster in diese neue Welt, die uns Mut machen sollen, dass eben dieses gute Leben auf uns wartet, ganz frei von Leid und Schmerz und Tränen. Mir hilft es da immer sehr, wenn ich mir Worte leihen kann, die schon ganz viele Menschen vor mir gebetet haben. Und das für mich anzunehmen, wenn ich eben selber keine Worte finde. Die Psalmen helfen mir dabei sehr, nicht nur, weil man mit denen so ganz herzzerreißend klagen kann, sondern auch, weil sie mich immer wieder auf diese Hoffnung hinweisen, die ich in Gott habe. Und ich muss mir das ganz oft selber sagen. Psalm 42 ist zum Beispiel ein tolles Beispiel dafür, weil es diese Mischung hat aus Trauer und Klage und gleichzeitig Sehnsucht nach Gott und sich auch immer wieder abwechseln mit diesem Zuspruch für meine eigene Seele. Da heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stillst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Und diesen Zeilen wollen wir jetzt zusammen mit euch ähm, beten.
0: Überlegt, dass wir den gemeinsam beten und singen. Das möchte ich vor... Klar, es soll ja für Gott richtig gut sein. Und ähm, das... Wir... Die Energie ein bisschen hindern zu lassen, bitte ich euch mal aufzuhören. Alle, alle die es können. Da ist was Rotes markiert. Das ist die Übung. Nur so traurig. Warum ist mein Herz so schwer?
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de